0: Доброго времени, суток, дорогие слушатели, в эфире 355-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. Итак, от темы величественно-депрессивной мы переходим к теме более исторической, но местами не менее величественной. О чем мы, Домнин, сегодня поговорим?
1: Мы поговорим о таком замечательном, я даже сказал, уникальном городе, как Венеция который интересен не только тем, что он стоит на воде и вместо улиц там каналы. На самом деле там есть улицы, мы по ним ходили. Mm -hmm. вот. Чего там нет, так это автомобили и велосипедов. Тем, что там бывали самые знаменитые люди, начиная от Казанова и Кончей Хамфри Богартон, то, что оттуда идут некоторые блюда и напитки, которые мы все любим, ну и тем, что это просто красиво, и мы там были с Аурельеном как-то раз.
0: Да, ну это одна из определяющих причин, по которым мы да. сегодня выступаем на эту тему.
1: Поэтому поговорим про то, откуда Венеция взялась, почему она такая, как вот, так это сложилось, почему у нее свой особый лик, даже на итальянском уровне, где чуть ли не у каждого... За Закутка с тремя хатами обязательно свой лик, свой диалект, свое какое-то там блюдо или вино хотя бы. Или хотя бы манера заваривать кофе как-нибудь. Uh -huh.
0: вот.
1: Но в Венеции это все бросается в глаза. Почему туда каждый год едет миллионов так 15 туристов? В этом году в Венеции как там все передаются, вернулись и чуть ли там... Лебеди, лебеди, да. Да, лебеди вернулись Лебеди, на самом деле, там Они не уходили куда Они там периодически ошиваются и, и так. Просто не в туристический сезон А дельфины в Венеции не бывали никогда И все, что вам показывают Это наснимали где-то там, по-моему, в районе Мальты Вот там, да и...
0: Ну да, это уже развенчанный миф Скажем прямо uh -huh. Uh -huh.
1: Так что сейчас венецианцы Сидят и ждут, когда планета Исцелится настолько, что в Венецию Вернутся туристы <свят> вот, потому что самой Венеции народу, по-моему, четверть миллиона, если я не путаю, и жизнь там очень дорогая. Так что без туристов всем им быстро придет кирдык гораздо вернее, чем по предсказаниям 70-х годов. Тогда же на пророчестве, что к 2000 году Венеция уйдет под воду.
0: да, да ладно.
1: Да. В 70-е годы вообще очень любили пророчить, всякое. Там уже было 73-й шок. Все начали пророчить, что сейчас все кончится. Начнется безумный Макс. Fallout, Атомная война, голод, зеленый Сайлент, Венеция утонет. Пока что-то ничего не утонуло, и не собирается. Но начнем с самого начала. Венеция так называется по племени Венетов, которые давным-давно были присоединены. К римской державе, говорили на диалекте латыни, вот, и от них осталось название такое. Осталось это название к пятому веку, потому что началось великое переселение народа, все начали туда-сюда переселяться, при этом не спрашивая разрешения у обитателей мест, куда они переселяются, и переселяясь прямо в их дома. А предыдущих оттуда выкидывая. Поэтому э, обитатели северного побережья Адриатического моря, особенно э, столицы провинции Венеция, это так и называлось как раз в честь тех самых Венетов, Аквилея. Аквилею распатронили в 452 году при нашествии гуннов вот. Так что э, все, кто там был, все собрали чемоданы и сбежали на острова. Каковых островов довольно много в лагуне. Ее образуют несколько протяженных островов, так перегораживая вход, и еще там несколько сотен маленьких. Там и до этого были поселения. Э, жили в основном рыбаки, но теперь туда переселились все... С материка, кто не хотел, чтобы их убили какие-нибудь следующие, пришедшие. Там они начали кто ловить рыбу, кто добывать соль, кто с переменным успехом заниматься лодочным промыслом и даже сельским хозяйством кое-каким выращивать растения. И так постепенно сложилась своего рода коммуна, Начали э, возводить мосты, соединяя ближайшие острова, и постепенно превращая их в один. Вот, э, копались колодцы, чтобы не зависеть от материка. Хотя, когда потом население увеличилось, одним из предметов импорта Венецианской Республики была пресная вода. Да ладно. Ее туда возили кораблями в бочках за большие деньги. А кроме того, сейчас даже она тоже не то чтобы в избытке, то есть вот, например, чтобы потушить пожар, в Венеции приказано использовать пресную воду, потому что морскую воду, которую можно набрать из борта, она разъезд ценные здания и получится, что туши, что не туши, все разрушено. Так что поэтому воду запасают, в том числе, до пожарных нужд. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот, и э, первоначально они все обитали на острове Маламокко. Маламокко это такой протяженный большой остров, который сейчас называется Лидо. Он защищает, собственно, Венецианскую лагуну от, собственно, моря, и поэтому там сравнительно спокойная вода. Вот. Но потом Маламоку разрушило землетрясение. Сейчас он такой, скорее, остров остров Волнолом. И все, и все перебрались туда, где сейчас находится Венеция, так называемая Риальто. Предполагалось, что это Ривес Альтус по латыни, то есть высокий берег. На народной латыни пройдется в Риве Альто, а теперь просто
0: Реальто. Да. Ну, такие иностранных названий сразу же нам тут скажут, что у них мост есть такой, который так называется.
1: Угу. Красивый ну, такой называется. на Гранд-канале,
0: который. Угу. Вот потому что, да, он туда и ведет
1: на это самое реальто. И в начале восьмого века встал ребром вопрос, что кто-то все таки должен быть главным. Ребром он стал потому, что в Византии опять началась возня, а на сей раз на почве иконокластии.
0: Иконокластии?
1: Да, что иконокластия значит
0: иконоборчество. Иконоборчество? Боролись с иконами?
1: Да, боролись с иконами, видели, что все это есть сотворение себе кумира и так далее, что монастыри со своими мощами иконами э, зажрались, водят к себе паломников за деньги и так далее. В общем, для нас сейчас важно то, что в Византии было объявлено, что они никакого отношения к этим иконокластам не имеют, они не с ними, и они объявляют независимость. Поэтому было надо, чтобы кто-то был за главного. Ну, князь, вот говоря. Князь по латински будет дукс, а по итальянски дуче. И вот был сравнительно недавно у них один дуче, который себя называл пилотом номер один Италии. Свой лысый профиль с выдвинутой челюстью на монетах шлепал. И так высоко сапоги задрал, что его в итоге кверху сапогами не повесили.
0: Да, нехорошо получилось с этим
1: дучем, скажем так. Да, а в Венеции это слово как дож. Да, такое. Дож mm -hmm. и его жена Дагоресса. Постепенно отношения с Византией опять восстановились, потому что иконокластов разогнали. вот И этому первому из дожей э, присвоили титул Ипатус. Который потом стал его... Ну, короче, именем его дома. Ипато. Ипато. Ипато, да. Семья Ипато. Такая знатная. В Венеции была. И Ипат это как бы консул, имеется в виду. Помните, в Сапковского Ведьмаке там был Ипат Велерад, который подрежал за главного героя на то, чтобы расколдовать аду. Причем в видеоигре даже два раза и высказывался о том, как именно следует исцелить ее
0: <къех> mm -hmm.
1: характер. А вот, короче говоря, да, и пат это такой распространенный греческий. Э, греческий корень, от него происходят разнообразные имена и фамилии. Вот у нас есть же анекдот про то, как император ехал э, мимо какого-то солдатского поста, и там солдат спал. Офицер хотел бы его наказать, но император был в добром расположении духа и сказал а, оставь его! И потому на том месте теперь Деревня Остафьева А вот мимо деревни Ипатьева император Проезжал в дурном настроении Разумеется, это все от того же Ип... Ипатоса, от которого И первый вот вот Дож Ипато Короче, и так Оно и воц... Воцарилось Неверно считать, что Дож Это такой король Скорее Дождь от нечто вроде Пожизненного президента у него, конечно, были свои легали, из которых главнейшее это корно, то есть дожеский колпак. Угу. Да, это такой колпак, немножко напоминающий шапку фараонов, которая беленькая, с таким белый колпак, который потом совместили с красной диадемой и получился общий египетский
0: главной убор. Да, ну, когда, вот, собственно, очень... там Нижнего Нила и Верхнего Нила династии да. объединились, да.
1: Вот, собственно, на такой же самой основе был построен Корн. Его многократно немножко меняли по дизайну, делали его, например, малиновым, чтобы козырно было, как малиновый пиджак. Прилагали к нему драгоценные камни, диадемы и так далее. Надевать его предполагалось на такую шапочку, вроде, вот знаете, как, как маленьким младенцам надевают чепчик с завязочками под подбородком. Угу. Вот точно такую же нужно было надевать и под корну. По разным причинам. Например, чтобы если корна по каким поводом снимается для чего-то, там были всякие ритуалы, которые требовали снимания, чтобы дождь не оставался с непокрытой головой как-то некозырно получается вот и получилось так что Венеция сохраняла такой половинчатый статус то есть она с одной стороны имела выходы на внутривизантийские византийские рынки с другой стороны она была чуть ли не единственным форпостом восточной римской империи в смысле торговли западной империи построенной Карлом Великим как раз тогда же в восьмом веке и потекла торговля между Западом и Востоком, которая и стала э, основой для процветания Венеции, ее могущества и формирования целой державы. К концу первого тысячелетия Венеция уже торговала со всеми, до кого могла дотянуться на Средиземном и Черном морях. Не только с Византией, но и с э, египетской Александрией. Можно сейчас ездить. Это после Каира, по-моему, второй мегаполис современного Египта. Они его называют теперь Александрия. Вот. Эм, там когда-то стоял маяк александрийский, потом все разрушили. Торговали с Левантом, проникали в Черное море вот и участвовали таким образом в торговле через путь из Варяг в Греки. Э, удивительно, но Венеция была политически очень стабильным государством. То есть, в целом, в Италии той поры государственные формации менялись как вот... Как тут жонглируется. Вчера была республика, произошел переворот и воцарилась сеньория, э, То есть, де-факто, правление какого-то дяди. Допустим, того же Казима Медичи. Вдруг, хопа, революция, Синьора погнали оттуда и устроили какой-нибудь там совет 20, допустим, из местных олигархов. Тут вдруг пришли из Альп священные римские рыцари, всем дали по башке, хоба, посадили какого-нибудь там ландграфа, вассального лично императору. Так вот, в Венеции, как это ни странно, всю ее историю, вот, я имею в виду существование как отдельного государства, всю историю там была, в общем, одна и та же республика. Да, иногда они называли ее не республикой Серениссима, Э, Синьоре вот, Но это было скорее так, для подчеркивания ее нового статуса. А в остальном политическая система она усложнялась и даже запутывалась, но э, фундаментально не менялась. Некоторые попытки происходили, например, со стороны ДОЖИ сделать эту должность наследственной. Вот. Но они провалились. Были попытки и среди местной аристократии захватить власть и установить просто олигархию, исключив дожа как такового. Но каждый раз все эти заговоры ничем не заканчивались. Обычно потому что кто-то из участников предавал всех остальных. Yeah. Вот, так что Венеция стояла на предательстве, это не странно. Чтобы даже с одной стороны ограничить, а с другой стороны поддержать, вводились разнообразные органы. Например, Большой Совет, который постепенно заменил собой всегородское собрание, когда город стал слишком большим, чтобы по каждому вопросу собирать всех. Вот. А так, да, собирали, в принципе, вот как на Новгородской речи, это вообще характерная черта для торговых республик, и там э, все орали «Ура, долой, да здравствует». Была учреждена специальная комиссия, которая расследовала дела покойного ДОЖа, это была пожизненная должность, и казалось бы, что можно сделать покойнику? А то, что можно наложить крупный штраф на его наследников, если окажется, что он там чего-то уворовал. Угу. Да, поэтому таким образом был стимул не воровать, чтобы потом своих наследников не взяли вдвое больше наворотного. Был сформирован так называемый сенат местный из 120 человек. В его составе был совет 40. Это высший суд. Совет 10 это такой местный совет безопасности. У ДОЖа тоже был свой совет. Были назначены три адвоката, но это скорее было три прокурора, которые должны были расследовать всякие злоупотребления. Вот. И сами все выборы Дожи все больше усложнялись. То есть первоначально я должен избирать Большой Совет, Потом оказалось, что те, кто его избирает, самих избирают в комитетах, а эти комитеты избираются другими комитетами. И да, причем что интересно, на нижних этапах выборы шли чисто так, по жребию. Тянем спички, у кого короткая, тот будет выбирать.
0: Замечательно.
1: Да, но, несмотря на все это, получалось, что структура весьма стабильная, и несмотря на периодические мятежи и тому подобное, она шла себе и шла вплоть до конца XVIII века. Звездный час у Венеции пробил во время четвертого крестового похода. Должен тогда был Энрико Дандолу. Он был древний старец, был слепой. Вот. И когда к ним обратилась делегация во главе с Жофруа Девилордвеном, кстати, довольно крупным историком при поры, Вот делегация обратилась к ним с чем? С тем, что крестоносцу нужен был флот, чтобы доехать либо до Леванта, либо до Египта. И убивать там Сарацин к вещи славе Божией. Дандоло подумал, подумал и выдвинул следующее предложение. 85 тысяч марок серебра. Купят в Венеции достаточное количество места на кораблях, чтобы перевезти половиной тысячи рыцарей. Вместе с конями, разумеется, со всеми. И с боевым, и с ездовым, и с вьючным. Короче, с запасом. 9000 человек из их копий. Ну, то есть оруженосцев, конных кнехтов. Вот это все. Тоже с конями. И 20 тысяч пехотинцев. И сама Венеция из любви к Божьей тоже примет участие в походе в лице 50 галер. С, разумеется, личным составом в обмен на половину, что будет завоевано на суше и на море, то есть добычей на половину. Не хотите половину, идите пешком. Что, кто-то заставляет что ли? Надо, кстати, понимать, что вот эти вот галеры, это галеры не такие, как были в уже новое время, то есть там не рабы ни каторжники, гребли. Это были галеры со свободными гражданами, причем они использовались как для войны, так и для торговли, и на тот момент типичным э, устройством э, жалований для личного состава галер было такое. Им платили определенное фиксированное жалование, а кроме того, они имели привилегию, что они каждый могут погрузить на торговый корабль некоторое количество товара, чтобы его продать. Это было сделано для чего? Чтобы их заинтересовать в успехе не просто плавание, да, но самому психикам не нужно. А именно торгового предприятия. Чтобы они гребли порезвее. Чтобы они спасали товар в случае чего. Ну, в общем, вы поняли. А иначе получится, что моряк спит, а судно идет. И торговли так не построишь. Вот их так заинтересовывали. Ну так вот, когда им это все предложили, французы согласились на это дело, было созвано это самое народное собрание, которое я уже упоминал, оно тогда еще действовало, и действительно все 10 тысяч человек, которые сумели набиться в район Сан-Марко, вот, они слушали э, Дондолу, как он им обещал всех, всех завоевать в Иерусалиме. И возвелище Христову веру, так что толпа там уже успела нажраться винища и, конечно, была рада одобрить что угодно, лишь бы продолжался праздник. Почему Дандола выдвинул именно такую сумму? Потому что Дандола, как считается, сейчас четко прикинул возможности своих контрагентов. Он понимал, что 85 тысяч марок серебра для них неподъемная сумма. И то, что те 4,5 тысячи рыцарей, 9000 копий и 20 тысяч пехоты, это тоже не будет ничего. Не соберут. Поэтому венецианцы сказали, ладно, мы, мы видим, что уже прошел почти год, вы до сих пор только 50 тысяч марок собрали. И народу у вас не так много. Дайте мы вам немножко скинем цену и сами... Своих пехотинцев посадим на корабли, чтобы занять место. Только мы по дороге так немножечко завернем. Ну, там, заедем по дороге. Тут у нас просто.
0: Тут недалеко такая...
1: mm -hmm. Да, тут недалеко, там просто надо кое-кого на ножи поставить. Вот. А чтобы не возникало сомнений в том, что это все, к вещи славе Божией, лично дождь Дандолу простер руки и поглядел незречими глазами на толпы. И призвал их позволить ему самому стать крестоносцем. Хоть он уже дедушка старый, ему все равно, но он тоже хочет. И он преклонил колени, под всеобщее рукоплескание ему на шляпу нашли белый крест. Вот. И в общем все прямо праздновали и пьянствовали там, сверх всякой меры. Короче говоря, когда они отплыли наконец, они заехали в Зару, не в ту Зару, где сейчас хорошие рубашки и пальто продают, в другую в Зару, и все там распотронили, всех убили, всех зарезали. Когда об этом прознали в Риме, Папа Инокентий III бушевал вот, и даже объявил, что все они вместе с Дондоло и Венецией отлучены от церкви. Пока они сидели в этой самой Заре, зима была, зимой на Средиземном море, там шторма. Средиземноморский шторм короток, но и шквалист, поэтому лучше, если у вас грибные суда, сидеть на берегу. И тут к ним э, является некий мальчик Алексей. Алексей. Мальчик Алексей? Да. Пожаловался, что его папу Исаака ослепил и спихнул с трона его дядя тоже Алексей, который ныне сидит в Византии как император Алексей III И попросил, раз уж вы все равно тут, э -э поспособствовать восстановлению конституционного порядка. Угу. Пообещал им большие деньги и даже пообещал, что теперь все, православная церковь подчинится наместнику Петра. Услыхав про такие вести, а главное прикину, сколько в этом Константинополе можно будет всего пограбить, крестонос с мигом позабыли про все Иерусалимы, Египты и Дгорение синим пламенем. Вот, понеслись на Византию, все, все там распатронили, значит, встали лагерем, и во главе распатронивающих стоял слепой Дандолу, облаченный в кольчугу и, так сказать, хоть и слепой и неспособный сражаться, но служивший таким мобильным знаменем. Во многом, благодаря участию Дандоло сопротивление Варяжской гвардии, которая там всех мочила двуучными топорами, было сломлено, был воцарен обратно слепой Исаак II, вот, и стали ждать, когда же им дадут деньги подчиняться церковь римскому папе и так далее. Разумеется, и Дандола это прекрасно понимал, никаких денег им там просто не могли дать и его починить тоже не могли. Так что, подождав немножко э, ничего не дождавшись, они опять распатронили Константинополь, уничтожили просто Византийскую империю, вместо нее поставили Латинскую, вот, э, посадили вместо православного э, Патриарха-католика, кстати, венецианца, вот. а на престол, опять же, Балдуина Фландерского посадили. Э говорят за то, что он Дандолу там тоже пообещал всякого интересного. В частности, Венеция получила ключевые порты в Греции. Часть острова FBE, а самое главное, чуть-чуть поторговавшись, там немножко подкупив кое-кого остров Крит. Патаурлин, вот да, был на Крите? Как тебе? Хороший остров? Хороший остров, да.
0: Богатый, скажем так. Богатый, да. Ну Богатый и, да, остров. Действительно, всякие венецианские э, еще остались, так сказать. Да, крепости, руины. бастионы, прочее такое, да, вполне себе присутствуют. Угу. Вот,
1: потому что Крит это не только ценное оливковое масло, виноград, зерно. Это еще и важная стоянка на пути куда? В Левант. То есть угу, Крит, угу. он практически на полдороги между Венецией и Левантом. Это снабжение,
0: что... можно там устроить. Да, да,
1: да. Потому что это несчастно, теплоход сел и поплыл. Это же надо руками грести. Вот. Грибцы постепенно будут уставать. Им нужно пристать где-нибудь, где есть инфраструктура, можно хорошо отдохнуть душевно и грести дальше. Так что, когда Дандоло прям там в Константинополе дал дуба, все-таки он уже был древний старец, до сих пор неизвестно, сколько ему было. Одни говорят, что 90, другие, что немножко не хватало. Его похоронили в соборе Святой Софии. Это где сейчас мечеть Ая София? Угу. И вот с этого момента засияла звезда Венецианской державы. И даже Папа Римский, как только услыхал, что оказывается православную Константинопольскую патриархию все. Теперь вместо нее будет сидеть католический епископ. Сразу позабыл про все отлучения и что Иерусалим не взяли. Никаких сарацин не убили, но сразу всех вернул в луна церкви. Всех расцеловал и обнял. Uh, у Византии потом вообще были такие отношения с церковью сложные. То есть, например, они принимали участие в примирении между uh, римским папой и императором Фридрихом Барбароссой, который до этого был много лет под интердиктом. отлучением, то есть. И именно в Венеции они встретились и помирились. Mm -hmm. И римский папа подарил Фридриху Барбароссе упитанного тельца. Догадываешься, почему?
0: Почему? Троллил Притча
1: его? о блудном сыне, да. Он его троллил, потому что, когда блудный сын из притчи вернулся к своему отцу, то тот на радостях приказался заколоть упитанного тельца и устроить пиро. То есть, он таким образом его блудным сыном называл. Вот, и э, таким образом была... Создана фактически колониальная империя Венеции с базами в ключевых портах Греции, на Ионических островах, на Эвбее, на Крите, в Черном море, где они, кстати, яростно конкурировали с генуэзцами. Вот у нас в Крыму там на генуэзскую крепость можно посмотреть, венецианских, по-моему, нету, а Генуэзская есть. И началась торговля. Торговля с Востоком, с Александрией. С Левантом, э, с портом Акра, например, с Черным морем. Что они оттуда везли? Во-первых, пряности. Такие как мускатный орех, гвоздика, анис. Вот у нас, помните, когда э, инженер Шурик спрашивает Ивана Васильевича, вы водку пьете, он говорит, анисовую. И вот это как раз оно и есть дорогая тогдашняя водка на дефицит на манисе. он же бадьян с бадьянового дерева, кориандр это кинза, вот у нее плод такие маленькие сухие шарики мелиши, получается вкусная приправа для плова, для чили тоже хорошая, корицу с коричного дерева Имбирный корень, который тут у нас не так давно стоил дорого, и сейчас все вроде вернулось обратно. И шафран. Шафран это, между прочим, последняя пряность. Знаешь, почему последняя? Почему? Она последняя, которая дорого стоит. Mm -hmm. Попробуй прицениться в магазине, то увидишь, что за пакетик с тремя с половиной шафранинами ломят такие деньги, что там, не знаю. За сравнимую сумму можно просто перцем обсыпаться сверху. Потому что очень трудоемкая добыча, и она никак не механизируется. Вот, Поэтому шафран часто подделывается. И на этой торговле Венеция богатела. Как это все попадало в Александрию и в Акро? Это все приходило из Индии, из Индонезии современной через Красное море кораблями или через Аравийскую пустыню верблюдами. Там это все перегружалось, и венецианцам не Ну скажите, подождите, а как же так? А там ведь как бы сарацины. Почему они этих ваших венецианцев тут же не убили и добро их не отобрали бесплатно? Потому что правитель, который грабит купцов, подобен разбойнику, но только грабит он самого себя. То, что вы раз ограбили купцов, ну ладно, вы с ним взяли какие-то деньги. Ну и все, они больше не приплывут. Они же не дураки.
0: Ну так с них можно пошлины брать всякие.
1: А так там кумулятивный эффект огромный. И с них можно взять пошлину за то, что они вообще приплыли. И с них можно взять пошлину за то, что они что-то с собой привезли. Они же не пустые будут плавать, не дураки. Можно пошлину взять за то, что они у вас что-то купили. Купцов, которые с ними торгуют, можно обложить налогом. Причем эти купцы, раз уж приезжают, их же будет больше делаться, они будут больше товара закупать. Это означает либо, что они, если это товар местный, будут поощрять местных ремесленников, которых вы опять же обложите налогами, либо будут поощрять импорт этих товаров откуда-то, которые вы опять же обложите ввозными пошлинами. То есть у вас получается всех концов такая прибыль, что будь это хоть сам черт с рогами, не то что Венеция, вы все равно будете с ним торговать. Но не пряностью иди. Еще привозили шелковые ткани. Очень дорогие. Из, собственно, венецианских владений тоже можно было много чего получить. Ну, например, на том же Крите выращивали сахарный тростник. Ого. И можно было делать сахарные головы. Это по меркам Европы прямо тоже адская специя. Он реально считался за специю. Вот, его добавляли во всякие блюда, в которые вот сейчас мы сахар класть даже бы и не подумали. А тогда считалось, что типа заморская специя, надо ее добавлять везде для понтов. С островов везли изюм, который был очень популярен на землях Священной Римской империи. А еще есть такое вино, называется «Мальвазия». Мальвазия это криво итальянцами переделанная Манивасия. Греческий э, порт. Сейчас уже, конечно, не порт, там так. Деревня, в общем-то. Это к юго-востоку от Спарты. И там делали это самое замечательное вино. Оттуда его везли, там была византийская фактория в этой самой манвасии. Ну и всякие товары попроще, например, из Сирии был крупный канал поставок воска. Как думаешь, для чего? Для свечей? Во-первых, это для свечей, потому что если в трактире с люстра из тележного колеса э, будут конечно использоваться сальные свечи, которые отскиванируют, то в кафедральном соборе вас такое не поймут. Там нужно именно восковые свечи делать. Причем э Самый понт это притащить гигантскую свечу и поставить ее там. Именно из-воска. Потому что он дорогой и стоит денег. А в Сирии пчеловодство всегда было разное. А, и ты будешь смеяться черную икру. Черную икру? С Черного моря, да. да. Сейчас да. на Черном море никакой черной икры нету, Вся чёрная черный экран по косписку. Всю выложили. Да и там частью выловили, частью просто загрязнили, потому что все-таки по Черному морю туда-сюда все ездят. Каспийское это озеро. Там попроще все. Да, а так черную икру везли, действительно, как деликатес. Чтобы не ездить по рожником, они возили на восток серебро из богинии. Его там уже нашли к тому моменту. Медь и железо. И шерстяные ткани. Больше в Европе, честно говоря, ничего ценного тогда и не было. Чтобы не платить э, немецким купцам за доставку, с 13 века венецианцы сами стали, э, с, э, сами стали плавать э, в Северную Европу. В Париж, например, во Фландрию. Забирать оттуда шерстяные ткани и приводить пряности. Почему именно с 13 века? Потому что к 13 веку разогнали мусульманских пиратов в районе Гибралтара. В том числе с участием венецианцев, которые к тому времени построили сильный флот. У них для этого был заведен арсенал, на который до сих пор можно съездить и посмотреть Венецию. Вот мы на арсенал не хотели смотреть. Мы вместо этого ездили в Мурано mm -hmm. и смотрели, как там выдувают стекло. Я до сих пор просто поражен, потому что это волшебное зрелище с виду, как вот эти вот э -э -э, искусные ремесленники суют лом в стеклянную массу раскаленную, наматывают каким-то образом из этого рождают э -э, очень красивую вазу или даже целую маску стеклянную могут сделать. Вот. Я просто не понимаю, как это делается это волшебство, какое то
0: да. Причем, причем там много этих мастерских на этом Мурана. То есть туда приплываешь, остров, Да, понимает. приплываешь на пароме и, в общем-то, ходишь по этому острову. Он не очень большой, но мастерских там очень много. В каждую можно зайти посмотреть, что там происходит. Тут же стоят образцы, избранные образцы продукции вообще какого-то невообразимого э -э, невообразимой красоты. Пестрые, все такие красно-зеленые, там синие какие-то да, вот цвета они цвета очень красиво смешивают mm -hmm.
1: разноцветное стекло, они вот так замешивают, получается, что оно такое, как бы, как карамель. Вот мои предки, например, там купили очень красивую стеклянную э, маску. Ну, маску тоже, я не про маску, маску, то понятно. Они купили очень красивую стеклянную такую возетку, и в ней красивые очень стеклянные конфеты, как настоящие. Mm -hmm даже их хочется скушать, даже если знаешь, что они
0: стеклянные. Да, очень даже вот ну, такие здорово. мастера, да, да, молодцы они.
1: Вот развивалось, разумеется, свое производство и формировались так называемые школы. скулы это в Италии так назывались цехи, они же гильдии. В Венеции школы это было очень важной частью местного политикума. Потому что. Э, как вам сказать? Вот э, Скажем, если вы не знатный, вам не попасть в Большой Совет. А вот если вы знатный, то вам не попасть в школу. Запрещено. Потому что туда, понимаю, только популяров. Популяры это не те, кто популярные, да, это просто означает, как бы. Народ. Свободный. И это не низшее сословие, как можно было подумать, потому что популяры – это свободные горожане венецианцы. Ниже них стоят крепостные, которые работают на материке, на так называемой терраформе. И занимаются терраформингом. На самом деле, конечно, не терраформинг, это просто венецианцы, чтобы достичь своей продовольственной безопасности – Приобрели себе разными путями, частью деньгами, частью силой оружия или хитрой политикой, владение и на материке. Между прочим, Венеция до сих пор есть пригород на материке. Э -э -э да, считается частью города. Оттуда можно вот как раз на паром. Я не помню, откуда мы ехали на пароме. Я помню, что мы именно на корабле ехали, не на поезде. В Венецию можно на поезде приехать. Там есть железнодорожный мост. Я так понимаю, что мы именно из этого пригорода и ехали туда. Потому что везде пишут, что это ключевой, ключевые ворота города.
0: Мы вот. вообще туда приплыли. Я, конечно, не знаю, я может и говорю, там, да, может ты там без меня приплыли. ехал туда.
1: Нет, 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 нет. нет мы нет. с тобой вместе там были, мы туда именно приплыли. Я думаю, что мы приплыли именно из этого пригорода, М -м. который на Монтереке.
0: Нет, мы приплыли чуть подальше. Мы были в местечке, которое называется Ессалопинет, а это поодаль. Это mm. собственно... ну наверное, да. да Я там...
1: думаю, что там отовсюду по Адриатике, даже и не из Италии, мы, хоть там из Хорватии можно сесть на пароход и поплыть. Mm
0: -hmm. mm -hmm.
1: Чего же они дураки что ли? Да, таким образом эти самые школы имели свои привилегии. К примеру, каждый раз, когда избирался новый дож, он со своей дагорессы должен был обязательно пообщаться с представителями школ. Которые все к нему церемониально приходили парадом таким. вот С флагами и всякими прочими регалиями. И церемониально с ним общались. И между сколами каждый раз возникали терки и разборки. Кому идти после кого. Так что иногда бывало, что и без мертвяков не обходилось. Самыми крутыми считались скволы стеклодубов, рыботорговцев, торговцев тканями ткачей, портных, меховщиков. Меховщики это те, кто меха обрабатывает, чтобы их можно было в одежду использовать. Портных, сапожников и кузнецов. И вот э, они обязательно там присутствовали. Были и разные другие школы. Например, у адвокатов была своя, у врачевателей была своя, еще там у кого-то Помимо торговцев и ремесленников, важной частью являются э, банки для понимания причин возвышения Венеции. Ну и не только Венеции, а вообще Северной Италии, потому что банки пошли именно там. Венеция Венеции первый банк был создан в 1157 году и сразу был гарантирован государством. Это важно. Почему и как это вышло? Само слово «банк» обозначает что Аурлиен?
0: Скамью, оно означает.
1: Да, скамью или лавку, или прилавок, да, это все однокоренные одного происхождения термины. Изначально это были просто менялы, которые обменивали всевозможные монеты. Вот, например, в Венеции был свой дукат. Происходит от того же корня Дукс, что и их дождь. Потому что там на монете был этот самый дождь и нужно было иметь специалистов, которые поменяли бы вам золотую монету на серебряный и несколько медных, чтобы вам не надо было требовать с продавца пирожков сдачу ведром медиков. Правильно? С этой золотой монеты? Да. Неудобно При было. даже тогдашних цена. Да. Постепенно в эту систему влились евреи, которых на второе тысячелетие... Активно выселяли это всюду, откуда можно. Например, из Англии их выгнали при Ричарде Пьера, то есть именно от Третьего Крестового Похода. Вообще выгнали? Ну да, он собирал бабки на свой крестовый поход, всех обложил данью по случаю радости от возвращения короля. Mm -hmm. Радость, как вы поняли, сразу как-то поутекла. От этого вот. А в остальном он еще и евреев. Он... Они ему принесли какой-то там дар. По этому случаю он сказал, что мало, а они сказали, что больше нету. Он, значит, велел у них все отнять евреев, раз они Нет. такие. Короче говоря, евреи много откуда ехали, поскольку землей они владеть не могли, они поэтому занимались тем, что управляли капиталами. В Северной Италии, в Ломбардии, как таковой, это возникло почему? Потому что там очень хорошие условия для сельского хозяйства, но, к сожалению, оно сезонное. И поэтому, пока ты этот свой урожай продашь, тебе деньги нужны, а взять их неоткуда. И вот тут приходит такой ломбард, да, и говорит, я вам такие могу одолжить живые деньги, Э, так сказать, а вы мне их отдадите потом, после продажи урожая. Э, с процентом, разумеется. В случае, если вы не способны будете мне их отдать, я просто ваш урожай себе заберу. Как залог. И вот на этом они поднялись. Постепенно они начали действовать шире. То есть э, они стали говорить: дайте так. Э, вот мы сейчас вам дадим живые деньги, а вы нам права на свой урожай. Понятно, что э, деньги предлагались та, когда зерна многое оно дешево. А когда будет урожай, да, и оно будет дорого. И они стали, например, продавать эти самые права на урожай, который будет. Постепенно они стали также гарантировать э, то, что. Товар, который вот ты как бы продал, ты же его не, не продал, он испарился куда-то и попал к, к покупателю. Ну, надо грузиться на корабль, плыть там куда-то, доплывет он, не доплывет. А если доплывет, то будет через месяц, а то и три. Денег ты не увидишь. И вот в это вступили банкиры, которые говорили, давайте так, деньги я вам дам прямо сейчас за этот товар, и он станет моей головной болью, но немножечко меньшее чем вы получили бы через три месяца. И таким образом я с вас это сниму. Они четко рассчитывали риски. Постепенно они стали, например, заниматься страхованием в нашем современном понимании, то есть андеррайтинг такой пошел средневековый. Стали работать с оптовыми купцами и вот так появились тогдашние банки, которые так и назывались купеческие банки. Банки дружили друг с другом и принимали друг у друга всевозможные расписки и долговые обязательства. Это позволяло что? Не возить кучи золота и серебра туда-сюда, рискуя нарваться на разбойников или еще там какие-то
0: угу.
1: невзгоды. И сама по себе транспортировка такой тяжести тоже влетает копеечку. Вот. Можно было просто обмениваться между авторитетными банками и бумагами и все. Кроме того, это позволяло торговый капитал. Очень выгодно вкладывать. То есть, вот, например, то, что э, им передавалось в качестве обеспечения, э, они могли сделать что? Они могли сбавить тебе процент в обмен на разрешение, а твое обеспечение использовать в своих операциях. То есть, как вот современные банки, когда им вклады несут, они их под проценты э, принимают и пускают в какие-нибудь выгодные дела. Тогда же, правда, появился и термин банкротство. То есть по тогдашнему итальянскому означает то, что лавка сломалась. И денег больше нету. Не. Все ухнули куда-то, и вы их не получите. И тем не такое. менее... Угу. Да, бывало и такое, и тем не менее банки работали и очень здорово вложились в процветание Венеции. На вот этой благодатной материальной основе взошла и духовная культура Венеции, в частности, и их знаменитый карнавал. Первоначально карнавал шел с 26 декабря и до Великого Поста. То есть это было нечто вроде таких э, каледований развернутых. Но к 18 веку, когда Венеция потеряла свой статус как держава и превратилась в такой скорее туристический центр, типа Краснодарского края, он начинался уже с октября и опять же шел почти до весны. Предполагалось, что те, кто наряжаются во всякие костюмы для этого, они должны отыгрывать роль, а не просто ходить. То есть, например, если вы наряжены орликином, вы должны всех подначивать и над всеми шутить. А если вы встретили другого кого-то, кто одет орликином, вы обязательно с ним должны перебрасываться колкостями. Тот, кто одет епископом, тот, опять же, обязан всех шутовски благословлять каким-нибудь дурацким способом и так далее. Самая подходящая для интровертов роль, знаешь, какая была? Какая? Знатного человека. Потому что от него ничего не требовалось, только с постным видом ходить туда-сюда. Да. Но, как вы понимаете, все хорошее на свете когда-нибудь кончается. И для Венеции оно кончилось, знаешь, когда? Когда-то. В Конце 15 века, в эпоху великих географических открытий. А именно, конкретно для Венеции наиболее эм, важным э, событием той поры стала экспедиция Васка-Дага. Мы про нее отдельно еще поговорим. Вот. Но для Венецианцев это означало что? Что теперь... Португальцы будут плавать в Индию напрямую. Что теперь португальцам не нужны персидские арабские купцы, которые это все повезут в Левант. Не нужны потом венецианские перекупщики, которые у них это возьмут и потащат в Европу. Португальцы все привезут сами.
0: Подлицы какие?
1: Да. И с этой поры Венеция стала действительно постепенно хереть, следом за торговлей. И превращаться в все более туристическое место. То есть, это не значит, что как только Васко кто то доплыл, так сразу все, Венеция вся пошла прахом. Mm -hmm. Надо понимать, что доплыть из Португалии до Гоа, да, в 16 веке на тогдашних кораблях, это было очень рискованное предприятие. Трудное, дорогое, опасное. И многие считали, что ну, это нафиг. Пусть португальцы плавают, ломают тебе шею в погоне за богатствами. А мы не будем. А, мы же а не мы... дураки. А мы лучше у венецианцев купим да. с большой наценкой. Ну и что? Зато, зато быстрее гарантированно. Но время шло. И вот уже голландская Остинская компания захватила острова пряностей, с которых, собственно, и шли все эти мускатные рехи и гвоздики. И стала их возить самостоятельно. Венецианцам показала фигу. И поэтому в веке 17-18, особенно в 18-м, Венеция это такая, знаете, скорее... Это уже не держава. Державу сильно потрепали войны с турками, которые отняли в них и Кипр, и Крит, и острова в Игейском море, и саму Грецию тоже. Это такое... Место, в которое, как бы, ездят в так называемое большое путешествие. То есть, э, такой был тогда обычай, что, значит, все, кто из дворян и пришел в возраст лет, тот должен отправиться в путешествие и... Шляться по разным странам, чтобы там пьянствовать, проматывать деньги и так далее. Вот, в, собственно, Венецию многие из них и ехали, возбужденные, в том числе, писаниями Джакома Казановы. Я читал, он там в Венеции околачивался и подрабатывал врачом, хотя я ничего не понимал о врачевании. Ну, вот, в то и время
0: и мало то кто время, понимал во врачевании.
1: В то время это даже было, было хорошо, что он не понимал во врачевании, потому что те, кто понимал во врачевании, понимали совершенно не то, что надо.
0: Да
1: уж. Вот, ну, короче, они все ехали на карнавал. Вот, например, свидетельство англичанки по имени Уортли Монтегю 1740 -го года. Она жила в палацу Мочейника, был такой... Дождь, шмачения, вообще была семья такая благородная. Она писала о своих соотечественных, которые только слыхали, что она тут такая сидит, сразу все ломились к ней. Большинство из них хранят нерешумную верность языку, которому обучила их в детстве нянюшка. За границу они выезжают только затем, насколько я понимаю, чтобы купить новые наряды, в которых они будут блистать в неких тайных кофейнях, где наверняка не встретит никого, кроме себе подобных. И, увенчав ослепительные победы и долгое ухаживание за служанкой камеристской и дивы, которую, возможно, запомнят на всю жизнь, вернутся в Англию, и будут считает, что теперь в совершенстве разбираются в людях и нравах. И самое худшее, по ее словам, было в июне. Город все еще наводнен англичанами, которые измучили меня хуже семи казней египетских. Ну, в общем, вы поняли. Англичане и в 18 веке, когда уезжали из страны, тут же видели, что туда понаехало огромное количество английских туристов, с татуировкой Челси, красные рожи и так далее. В
0: общем, годы идут, а ничего не меняется. Англичане
1: стабильны. И в итоге в 1797 году Наполеон... Пришел и сказал, что венецианцы должны освободить всех политических заключенных. Там их не было, поэтому венецианцы согласились. А потом просто предъявил ультиматум. И последний дождь. такая с ним что-нибудь страшное не сделали. Снял себе корно. Снял с себя льняную шапочку, которая надевалась под него, отдал слуге и сказал «Больше она мне не понадобится». Через пять лет он умер, он был пожилой, его звали Ладовику Мани. И таким образом независимая Венеция закончилась. Она была частью сперва французских мариноточных владений, потом австрийской империи, Поднимал против нее бунт, который ничем хорошим не закончился. И их бомбили с воздушных шаров. Правда, ничего не разбомбили, но сам факт. И примерно до 1970-х годов она пребывала в забросе. Хотя еще в первой половине XX века в Венеции были и проблески былой славы. Например, в 1929 году в один из баров Венеции вошел уже запомнившийся там американский турист по а имени Гарри Питеринг и смущенно сказал, дела его плохи. Выслушавший его бармен по фамилии Чепряни выяснил, что Гарри Питеринг, он как бы алкаш, и его семья вместе с тетушкой его отправила в Венецию, чтобы он там излечился от алкоголизма. Это гениальный план, примерно как в Краснодар там или в Сочи отправлять, чтобы излечиться от алкоголизма.
0: Да, или, например, отправлять в Лас-Вегас людей, страдающих агроманией. С да. да, да.
1: да. Угу. Или, не знаю, там, кого еще, а Отправлять в... В Таджикистан людей страдающих наркоманией. Да, тоже, тоже. У, угу. у нас был один знакомый, да, который, как объяснял, что он наркоман, его отправили к бабушке в Краснодарский край. Это гениальный способ. Именно так и нужно отправить в Краснодарский край всех, кто страдает от излишества.
0: Да, всем из Краснодарского края передаем привет.
1: Да. Если кто-то ставит надо отправить на Таймыр. Вот там он. Будет страдать меркомании без вреда для себя, потому что там ничего не найдешь. А в Краснодарском крае там все для блага человека. Ну так вот, Гарри Пикеринг, вместо того, чтобы исцеляться от алкоголизма, вместо этого влек в алкоголизм свою тетушку. И когда об этом узнали на родине, тетушку отозвали обратно потрезвляться, а Гарри сказали, что. Денег нету, так
0: сказать.
1: House Ads, too bad, Dads. Uh
0: -huh.
1: <laughs> так что Гарри все пропил, а потом пришел к бармену Чепряни и стал говорить, что дело его негодное. Чепряни дал ему 5000 долларов, на каковые деньги Пикеринг заплатил свои должки и уехал обратно в США. И позабыл про него, решив, что это такое как бы доброе дело, которое раз в жизни надо сделать. Каково же было удивление чипреане, когда через два года в тридцать первом приезжает респектабельный джентльмен, в котором с трудом можно узнать алкаша желторотого Гарри Пекинга, угу. приносит, во-первых, обратно свои пять тысяч, какие брал, а во-вторых, дает ему еще двадцать тысяч. С тем, чтобы чиприани Исполнил свою мечту Открыл собственный бар Причем эти деньги даются ему безвозмездно С одним условием То, что это заведение будет называться Бар Гарри Вот мы По малолетству тогда не попали В Харрис Бар. Я поэтому Вот у меня, по-моему, это единственная Как бы Цель, какой я в Венеции не достиг и по какой причине я мог бы туда еще раз завернуть? Потому что Бар Гарри это место эпохальное. Там кто только не был. Эрнест Хемингуэй, Хэмфри Богард и вообще все все серьезные люди. люди там mm -hmm. бывали, да. вот. Кроме того, оттуда же идут такие знаменитые вещи, как коктейль Биллини. Просто в городе проходила выставка Беллини, Изобретенный коктейль, бармен назвал именно так. И блюдо Карпачо в бар Гарри, этот самый, к Чепряне, ходила какая-то актриса, я забыл как звали, по-моему. Она не могла есть жареное вареное мясо, а мясо ей очень хотелось. Поэтому он ей сделал сырого мяса, заболевав его в масле и вине. И поскольку в городе происходила выставка Карпаччо, он его и назвал тоже Карпаччо. Поэтому да. С тех, с тех пор, пор
0: так и повелось. Так называется Карпаччо. Карпаччо. Mm -hmm. а
1: -а ну и современная Венеция. 70 70-х годов там, наконец, воскрес карнавал. Потому что в 19-е считалось, что что они празднуют-то? Наземная оккупация, вы празднуете. И карнавал выглядел вроде как сельское каледование, то есть какая-то группа грустных клоунов ходит по дворам и попрошенничает. Больше ни на что это было не похоже. А вот в 70-е годы, когда попер международный туризм и все ломанулись в Венецию, вот тогда-то карнавал расцвел так, что, знаете, никакой оккупации не надо народ едет, народ хочет кататься на гондолах. Мы вот с Аурленом катались на гондоле.
0: Да, было такое.
1: Да, гондолы там есть двух видов. Тру-гондола это шестиместное, очень красивое лакированная судно с гондольером, который управляется ей таким, знаете, весло-шестом. То есть он, оно, с одной стороны, как весло, а с другой стороны, можно как шестом орудовать. Потому что uh -huh. оно очень длинное. Наш гондольер, его для... Не знаю, для чего... Для сохранности или для пункта он на свое весло надел полосатый чулок.
0: бело-красными полосками. Ты знаешь, мне кажется, там у других у некоторых такое было.
1: Я не говорю, что он один, я просто говорю uh -huh. о том, что у многих такого нет, а вот у некоторых есть. А бело-красный чулок, и, видимо, это... С одной стороны, для сохранности весла, а с другой для понту. Вот. Он очень бережно вел свою гондолу, я прям восторгался его ловкостью, потому что там очень узкие вот эти вот каналы.
0: Это там,
1: да. Я не знаю, если меня попросите и водить, я бы его за день уже привел в такое состояние, что затопите, бы. Да и новую А он... Да, вот, то есть видно, что просто люди искусные. Знаешь, сколько в э, Венеции Тругандол Сколько? 425. 425? Фиксированное число? Да. <связывается> ни больше, ни меньше. Ух ты. Как
0: они придумали.
1: И лицензии часто... Это, за лицензию надо большие деньги платить. Ты что?
0: <связывается>
1: а вот лицензии передаются по наследству зачастую. Потому что всякий гондольер волен ее либо сказать, я устал, я мухажук, угу. тогда ее кому другому дадут, либо сказать, вот мой сынок Пьетро там, или Ладовику или еще там кто Марио какой-нибудь, ну вот он будет теперь гондольером. Тогда ему отдадут. был некоторый наверное, страшный скандал, то что э, на свободную лицензию стала претендовать женщина. <гум> Да, и со страшным скандалом, но ее, короче, допустили, и теперь там, я не знаю, может она уже все решила, что нахер так выработал. Но некоторое время, по крайней мере, там была первая единственная гандальерина.
0: А сейчас ее да. нету.
1: Я не знаю, может и есть. Я просто говорю о том, что это было сколько лет назад. Mm -hmm. Вот 4, наверное, точно. Может, она уже решила, что не надо и такого. А, вот. И надо вам сказать, что есть еще гондолы такие, видимо, списанные, которые просто как челноки работают, чтобы переплывать через канал. Mm -hmm. Они отличаются тем, что мы вот сидели как в Роллс-Ройсе, то есть там сиденье на троих по курсу и сиденье на троих напротив. Вот нас как раз было четверо, мы удобно сидели. А есть есть, из которых эти выкинуты, и там прибиты небольшие скамеечки по бортам. Чтобы там человек можно было 10 усадить на них вдоль. И переправить на другую сторону канала или на другой остров. Если он близко. Но так, тру-гондолы это вот именно то, о чем я и говорил. Некоторые э, гондольеры там всякие фокусы показывают. Вот в Японии, кстати, тоже есть такие которые водят очень похожие лодки по каналам и когда там мостики низкие они на весле подскакивают поэтому мостику перебегают и снизу спрыгивают mm -hmm. в Венеции таких мостиков я не видал но они тоже очень любят показать свое искусство потому что они действительно такие мастера своего дела вот в остальном жизни Венеции очень специфично например в городе нет канализации в нашем понимании то есть все сразу в канал спускается.
0: Отправляется, да.
1: Да. Поэтому вода в каналах, ты помнишь, какая была. Ну,
0: темно-зеленая вот. она была, да. скажем прямо. Местами
1: темно-зеленая, есть... местами темно-коричневая, проплываются чьи-то недоеденные бутероброды, да. чьи-то стак... пластиковые стаканы из-под уголкой колы.. Вот с кругом огромные орды голубей. Ну, портятся.
0: правда, Тут надо сделать важную оговорку. Все, о чем Домнин рассказывает, было примерно лет 20 почти назад. То есть, как Я уверен, сейчас?
1: что сейчас скорее да. хуже.
0: Не, ну как же, природа восстанавливается.
1: Ну, вот если брать современные реалии, да, сейчас, конечно, восстанавливается.
0: То есть, а, вот когда, друзья, когда закончится вся эта катавасия, незамедлительно все едем в рвища, да, посмотреть, как там что, пока ее не загазили снова.
1: <смел> да, но даже с, с, с завычетом загаживания, ты помнишь, насколько там плачевно выглядят многие первые этажи зданий. Это да, это да. Все покрылось плесенью, и, и при этом, понимаете, в чем дело, нормальный ремонт даже не сделать. Потому что, чтобы сделать ремонт, нужно пройти 15 комиссий, которые посмотрят, не повредишь ли ты своим ремонтом штукатурки времен 17 века, хотя ее уже не видно из-под слоя плесени совершенно. Вот, и скорее ее плесни быстрее съест, чем какие-то твои работы ей повредят.
0: Ну да, это а, такое дело, к сожалению.
1: Жизнь в городе очень дорогая. То есть страшно, дорогая. И налоги высокие. Местные лавочники, я не знаю, что они сейчас делают, они полопаются все. Же. В городе для туристов свои цены. Делается это не так, что, как бы, один ценник для вас, а другой для местных, а так, что всем местным объявляется скидка постоянного посетителя.
0: Mm -hmm. Поскольку
1: городишка шапкой накроешь, да, там, как бы, все постоянные посетители у всех. И поэтому серьезные серьезные скидки. Процентов в 50 местами. Туристам, понятно, этого не достичь никогда, даже если вы этого будете есть каждый год. Все равно вы не считаетесь. А если кто-то там помер, то его, как полагается, хоронят на кладбище, так сказать, Номино Падре, Этфили, Этспирити Санктия. Но раз в 7 лет это кладбище, все хором выкапывают, и всех... Отправляют в крематорий оттуда. <смех> И закапывают новых. <смех> <смех> Потому что, значит, никого места не хватит на всех них. И, наконец, про реликвии. Мы вот с тобой видели из реликвий четырех бронзовых коней, стоящих на базилике. Я все время. Где кончается базилик и где начинается дворец Дожи.
0: Ну, дворец Дожи был в ремонте, когда мы там были. <пыручивать> да, мы были в самой базилике. Да-да-да, он был покрыт этими
1: самыми трафаретками. <пыручивать> да, а мы когда наверх поперлись, мы пошли как раз из базилики, и поэтому, да, мы там видели четырех бронзовых коней наверху.
0: Награбленных откуда-то.
1: Да, откуда-то. четвертый крестовый поход как раз награбили из Византии, это из Константинополя, угу. их спёрли. Молодцы. Потом Эхи. их у них украл Наполеон и поставил в Париже. но когда Наполеона самого посадили на Святую Лену, коней вернули обратно. Потом эти кони находились в Риме, потому что дуча. вот И, наконец, после Второй мировой их вернули обратно в Венецию Византии уже вернуть не получится, боюсь да. а реликвия, которую мы не видели, это мощи святого Марка это мощи апостола Марка евангелиста и крылатый лев, который на гербе и на флаге Венеции, это его как бы зверь почему так? потому что как гласит официальная версия, в 828 году венецианские купцы прибыли в Александрию и узрели, что там после мусульманского завоевания церкви массово переоборудуют мечети. А поскольку почитание мощей ислам не предполагает, мощи, соответственно, захораниваются где-то там, в Александрии. Поэтому они тайком вынесли мощи Святого Марка из церкви, и чтобы их не тормознули на выходе таможенники, они укрыли их свиными тушами и таким подлым способом вывезли их в Венецию и поэтому да часто говорили даже не просто Свинец, а именно Республика Святого Марка. Это для Италии типично. Достаточно посмотреть на последний осколок вот э, той старой Италии до Ресторджементо. Я говорю о карликовом государстве Сан-Марино. То есть это что? Это республика Святого Мартина или кто там был? Mm -hmm. Какого-то святого, короче, республика. Неважно, я уже сейчас не вспомню. факт то, что и Венецию называли, да, часто республикой Святого Марка. И поэтому вот мы когда были на... Пьется святого Марка, мы даже разбирались на колокольню там, и колокольня это мне чуть не выше было нахрен мозги, потому что мы поднялись, там как раз начал раскачиваться колокол, как шарахнет у нас над головой, mm -hmm. а я громкие звуки не обожаю, прям вам скажу. Поэтому часть времени, когда я был на колокольне, провел с mm -hmm. зажатыми ушами. Да, ну в общем мы очень рекомендуем это место. Жить бы там, конечно, мы не стали, но посетить, сходить в Харрис бар, поесть там карпаччо и запить Беллини, представить себе Хемингуэем и обязательно, конечно, покататься на гондоле. Это не столько в смысле катание на лодке, сколько наблюдение за искусством лодочника, на мой взгляд. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
0: Да, будем закругляться. Как обычно, мы напоминаем, что у нас есть, Что у вас есть возможность поддержать подкаст у дома Патреона, особенно ваша поддержка, цена для нас в настоящее время, в силу известных событий. Мы, как обычно, благодарим самых наших мощных подписчиков у Дона Патреона. Это Адель Сачков, Алекс Лепкало, Атлантии, Дарекс Фортуна, Николай, Нобу, Ёж, Ник Перумов «Философский камень». Мы с ним порешали, как мы его будем называть. Будем продолжать его называть таким вот образом. Жупил империализма», «Один злой фалафель» и «Роман». Спасибо вам огромное, ребята, за то, что вы нас поддерживаете и продолжаете нас поддерживать. Мне остается лишь напомнить, что у нас есть Twitter, у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть Инстаграм, Ютуб. Приходите и туда, там тоже интересно. Если вы можете оценить нас там, где вы нас слушаете, ну, например, в iTunes или еще где-то, пожалуйста, найдите минутку, это сделайте. Это здорово помогает подкасту приехать в подкаст приемники к новым слушателям. Ну, а на сегодня у нас все. Услышимся через неделю. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 355-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и бесменные ведущие Думнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!